1: Wer verdient warum wie viel? Über die Einkommen in der bürgerlichen Gesellschaft und ihre Quellen. In der Marktwirtschaft haben alle Wirtschaftssubjekte eines gemeinsam. Sie gehen einer Erwerbstätigkeit nach und beziehen aus dieser Erwerbstätigkeit ein Einkommen. Vom einfachen Arbeiter über den Lehrer zum Unternehmer bis hin zum Bundeskanzler. Wie viel Geld ein Wirtschaftssubjekt für seine Tätigkeit heimträgt, und was es dafür tun muss, entscheidet über sein Leben. Darüber nämlich, ob ihm die Güter des täglichen Bedarfs sowie des Genusses in ausreichender Menge und Qualität zugänglich sind und ob die für deren Beschaffung erforderliche Arbeit auch noch Lebenszeit und Lebenskraft für Genuss und die Entwicklung freier Interessen übrig lässt. Die Frage nach dem Einkommen ist in der Marktwirtschaft also existenziell. Jeder weiß, dass die Einkommen in der Marktwirtschaft sich hinsichtlich ihrer Höhe und dem, was man dafür tun muss, krass unterscheiden. Vom Nulleinkommen der Arbeitslosen reichen sie über Hungerlöhne im wachsenden Niedriglohnsektor, über schmale mittlere und bessere Arbeitslöhne zu Beamten- und Politikergehältern. Unter den Selbstständigen gibt es noch einmal die weite Spanne vom Elend der Einpersonenunternehmen und der kleinen Handwerker bis zu den ein- und zweistelligen Millionenbeträgen der Manager, ganz zu schweigen von den Eigentümern wirklich großer Vermögen, Ländereien und Industriebeteiligungen. Das steile Einkommensgefälle verführt die meisten zu der falschen Frage, ob sie selbst bezahlt bekommen, was ihnen aufgrund ihrer Leistung zusteht, bzw. ob die anderen wirklich verdienen, was sie verdienen. Seit Ausbruch der Finanzkrise sind insbesondere die Managergehälter ins Visier geraten. So kann man etwa auf der Homepage der Arbeiterkammer zum Faktum, dass ein Vorstand einer Aktiengesellschaft im Jahr 2013 im Schnitt 1,3 Millionen verdiente, folgende Stellungnahme des Arbeiterkammerpräsidenten Rudi Kaske lesen. Zitat. Das ist das 47-fache eines österreichischen Durchschnittsgehalts. Von Verhältnismäßigkeit kann hier wahrlich keine Rede sein. Zitat Ende. An solchen Debatten, wer gerechterweise genug, zu viel oder zu wenig verdient, wollen wir uns nicht beteiligen. Wir wissen zwar, dass es üblich ist, Kommunisten, Sozialisten, Marxisten als Leute einzustufen, die sich über die Ungerechtigkeit der Verteilung von Geld und Reichtum empören. Wir wissen, dass es üblich ist, die Anstrengung, den Kapitalismus zu bekämpfen gleichzusetzen mit dem Wunsch, die Armen ein bisschen reicher und die Reichen ein bisschen ärmer zu machen. Auch gegen diese Verwechslung von dem, was Marxisten wollen, mit einer seit ewigen Zeiten zur bürgerlichen Kritik der Verhältnisse gehörigen Art, Verbesserungsvorschläge im sozialen Sinn einzureichen, soll das Nötige gesagt werden. Wir teilen nämlich die Auffassung nicht, dass die vorfindlichen Eigentumsverhältnisse damit zu erklären wären, dass es ungerecht zugeht in der Welt und dass es daher darum zu tun sei, für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Diese vorfindlichen Eigentumsverhältnisse haben ihre gute kapitalistische Ordnung und die sieht anders aus, als es die Vorstellungen von der Leistungsgerechtigkeit nahelegen. Im Teil 1 unserer Sendung soll dargelegt werden, bzw. jedermann daran erinnert werden, was man sich eigentlich für verkehrte Überlegungen leistet, wenn man immer wieder die Einkommensverteilung danach sichtet, ob denn da alles seine Ordnung hätte. Wenn man also im festen Vertrauen darauf, dass es ja wohl irgendwelche Zuordnungskriterien von dem, was einer bringt, nützt, schafft, leistet und dem, was ihm in seinen Geldbeutel gerät, also von der festen Vorstellung ausgeht, es muss da wohl Zuordnungskriterien geben, um dann hinterher bei der Sichtung seiner engeren und ferneren Umgebung enttäuscht festzustellen, naja, sehr oft, meist, manchmal sogar sehr extrem, sind sämtliche Maßstäbe über den Haufen geworfen. Teil 2 befasst sich damit, wie denn die Sache mit dem Einkommen tatsächlich funktioniert, wie die Einkommen tatsächlich bestimmt sind. Mit welchen Mitteln sichern sich die verschiedenen Teilnehmer an der Wirtschaft ihren Anteil? Wofür werden sie bezahlt? Sind Grund, Zweck und Quelle der diversen Einkommen erst einmal geklärt, braucht sich niemand mehr darüber wundern, dass diejenigen, die mit ihrer Arbeit das Nationalprodukt schaffen, ewig arm bleiben, während die wirklich Reichen mit Arbeit nichts zu tun haben. Dieser Teil ist damit als endgültige Kur gegen alle Gerechtigkeitsvorstellungen in diesem System gemeint.
0: Zum ersten Teil. Wem schon auffällt, dass es eigentlich nicht so recht auszumachen ist, warum Banker Boni in vielfacher Millionenhöhe kassieren und andere, die sich ganz schön ablagen, etwa in Schichtarbeit oder als Erntehelfer am Feld, Schwierigkeiten haben, ihren Lohn einzuteilen, ihre Gesundheit dazu. Wer sich schon wundert, was die Parlamentarier verbrochen haben, wenn sie wieder einmal ihre Bezüge erhöhen, wodurch unterhalb der Parlamentarier echt 500.000 Arbeitslose dahinvegetieren und arm sind und schauen müssen, wie sie mit nichts oder wieder nichts oder jedenfalls mit sehr wenig über die Runden kommen. Wer sich schon so wundert, könnte doch alle Vorstellungen fallen lassen, dass der Verdienst des einen denselben Regeln gehorcht wie der des anderen. Andersherum. Wenn man schon daran festhalten möchte, es sind doch in allen Fällen Einkommen, die für irgendeine Art der Berufstätigkeit gezahlt werden, dann muss es doch wohl einen Grund geben, dann könnte und müsste man sich doch nach einem Grund erkundigen, statt zu sagen, man hätte ihn schon, und der Grund lautet himmelschreiende Ungerechtigkeit. Die Abwesenheit einer gerechten Zuordnung von Geld und Leistung soll der Grund dafür sein, dass man die eigene, die passende Zuordnung ewig nicht entdeckt. Es ist immer noch der Grundgedanke, es gäbe Maßstäbe, die eigentlich in Ordnung gingen, wenn sie nicht laufend verletzt würden. Es ist die alte Geschichte, dass man mit seinem Gerechtigkeitsempfinden klären möchte, warum es denn gar so schlecht steht im Verhältnis von Arm und Reich. Der erste Grundgedanke bei der Suche nach dem einen Grund oder Genauer gesprochen, bei der Unterstellung einen solchen Maßstab müsste es doch geben, heißt, mit der Leistung oder der Anstrengung des Berufstätigen hätte es was zu tun. Wenn man an Leistung denkt, dann kann es unmöglich, das kann jeder bemerken, um den offiziellen, brauchbaren Begriff von Leistung gehen, wie sehr sich jemand anstrengt. Es gibt kein Beispiel, kein einziges in der ganzen Hierarchie der Berufe, wo dieses Kriterium überhaupt passen würde. Da muss man nicht nach Extremen suchen, es gibt kein einziges. Es stimmt nämlich nicht, dass ein Techniker, der technische Zeichnungen anfertigt, sich dabei mehr verausgabt und deswegen mehr verdient, als derjenige, der zuständig ist für das Kehren der Straße oder für die Abholung des Mülls. In diesen Beispielen ist es genau umgekehrt. Das eine ist eine sehr anstrengende, der Gesundheit nicht übermäßig zuträgliche Tätigkeit, nach der man fertig ist. Und der andere, der seine technischen Zeichnungen erstellt, der mit Taschenrechnern zu tun hat, der geht vielleicht putzmunter nach Betriebsschluss in seinem Architekturbüro in die Bar. Das weiß eigentlich jeder. Wenn das aber schon bekannt ist, dann sollte man doch den Gedanken der Leistung, die Leistung wäre der Grund des Einkommens fallen lassen. Er wird wohl nicht stimmen. Dass wie sehr sich jemand verausgabt, ist nicht der Maßstab für seine Entlohnung, für sein Honorar. Es gibt eine Art und Weise von diesem Argument, das Einkommen, das einer verdient, hat etwas mit der Leistung zu tun, die er bringen muss, Abstand zu nehmen, ohne es fallen zu lassen, indem man ein ergänzendes Argument zu Hilfe nimmt. Gemeint ist die Geschichte mit dem Rückschluss auf die Fähigkeit, die Fertigkeit, die einer zur Geltung bringt, wenn er arbeitet. Auf der einen Seite ist das ein sehr korrektes Dementi der Leistungsvorstellung. Wenn ich sage, der verdient einen Tausender mehr als der andere und das geht in Ordnung, es hat seinen guten Grund darin, er kann ja viel mehr oder etwas ganz anderes. Er beherrscht Sachen, die der andere nie und nimmer kann. Dann ist man nämlich einerseits sehr weit weg vom Leistungsargument und andererseits an einem neuen Fehler der höchsten Güteklasse dran. Es ist nämlich nicht ausgemacht, ob einer der Parlamentarier in der Lage ist, die Fähigkeit hat, die Arbeit eines Menschen am Montageband zu verrichten. Es ist noch nicht einmal ausgemacht, ob der aus dem Parlament in der Lage ist, seine Gliedmaßen derart zu bewegen, wie es der Ablauf der Arbeit erfordert. Es ist auch nicht erwiesen, im Gegenteil, der Verdacht geht in die andere Richtung, ob er genügend Kraft und Training hat, das bei wechselnden Bedingungen durchzustehen. Aber auch das ist eine Fähigkeit. Umgekehrt weisen Stammtischgespräche von vielen lohnabhängigen Bürgern im Land darauf hin, dass sie sich auf die politische Sprücheklopferei, auf die Analyse dessen, was sich in der Nation und für sie gehört, durchaus bewegen können. Man hört im Streit um neue Steuern an den Stammtischen durchaus dieselben Argumente darüber, was Not tut, was fällig ist, wie diejenigen, die im Parlament fallen. Noch ein anderes Extrem, Fußballtrainer. Fußballtrainer verdienen sehr viel, man weiß, die müssen immer zu ihre Mannschaft motivieren. Und man kann von durchaus nicht gelernten Fußballtrainern Rezepte hören, die einfach von Fachkunde nur so strotzen. Zurück zum Argumentationsgang. Erstes Argument, das Einkommen hat etwas mit Leistung zu tun. Das zweite, Vielleicht hat es etwas mit der Fertigkeit, der Fähigkeit, mit dem, was einer kann, zu tun. Auch das zweite Argument macht sich an jedem Beispiel. Und das ist dann auch schon ein ausreichender Widerspruch. An jedem Fall lächerlich. Es mag ja sein, dass nicht jeder jeden Beruf ausfüllen könnte. Ja, die Vereinseitigung, das Training der einen dass der Anderen für ihre Unterschriften, der Dritten für einseitige und ruinöse körperliche Tätigkeiten, ruiniert natürlich die Entwicklung anderer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber im Großen und Ganzen sind an keiner Stelle so viele Extra-Fertigkeiten erforderlich, als dass man sagen könnte, dieser kann etwas, so dass man sich schwerlich vorstellen kann, für ihn gäbe, es kennen Ersatz. Wenn es das überhaupt gäbe, dass gewisse Persönlichkeiten so einzigartig und unverzichtbar sind, wäre schließlich der Kapitalismus allein schon an seinen Todesfällen zugrunde gegangen. Es ist auch hier ein überhaupt nicht aufzufindender Maßstab, ein nirgends angewandter Maßstab dass die einzigartige Befähigung eines Menschen seinen Lohn, sein Einkommen, sein Honorar ergeben würde. Vergleichsweise zu anderen findet ein Unterschied statt. Aber der Unterschied ist nie in den speziellen Befähigungen zu den unterschiedlichen Tätigkeiten festzumachen. Daran geglaubt wird aber gern. Einerseits. Andererseits aber auch wieder nicht. Es weiß fast jeder, schon in der Schule und später sowieso, dass das, was man lernt, die Fähigkeiten, die man sich in der Ausbildung aneignet, auf dem Weg hin zu seinem Beruf, Abteilungen aufweist, die später im Beruf gar nicht gefragt sind. Es gibt entsprechend ein drittes Argument. Und das geht so, es heißt... Ja, das mag sein, dass nicht viel dazugehört, dieses oder jenes Amt auszufüllen. Es mag sein, dass es nicht ganz hinhaut, dass es eine besondere Befähigung und Leistung ist, dort seinen Mann zu stehen, wo gut bezahlt wird. Aber ein Verdienst, eine Fähigkeit, eine Leistung anderer Art die jenseits und zwar vor dem Beruf und seiner Ausübung, die muss man dem Mann, der im Amt ist, und eine gute Bezahlung genießt, immerhin zugestehen. Er hat es bis an diese Stelle gebracht. Er hat sich im Konkurrenzkampf der Auslese von der ersten Volksschulklasse bis zum Matura, bis zum Magister, Diplom oder Doktor, kurz in der Konkurrenz, in der er hat sich vergleichen lassen von Lehrern, Professoren, von Personalchefs und anderen Vorgesetzten geschafft, sich im Vergleich mit anderen als der bessere, der tüchtigere zu behaupten. Also gebührt ihm deswegen durch der höhere Lohn. Auch dieses Argument ist sehr verbreitet, ist üblich, auch um es zu dementieren, um festzustellen, ich kenne ein, zwei, drei Millionen Fälle, wo der Maßstab nicht eingehalten ist. Aber nichtsdestotrotz wird behauptet, so einen Maßstab gibt es, gibt es ja wenigstens. Wie heißt er? Es ist das schlichte Argument, wenn es einer zu einem guten Beruf, ist gleich einer angenommenen Tätigkeit plus guter Bezahlung gebracht hat, dann hat es seinen guten Grund darin, dass er seine Karriere bis zu diesem Punkt hin erfolgreich absolviert hat. Da wird darauf hingewiesen, naja, der hat halt viel gelernt und hat sich eingesetzt. Und der Lohn, den er jetzt kriegt, ist der Lohn dafür, dass er sich dort, wo verglichen wird, im Ausbildungswesen bewährt hat. Dieses Argument ist auf der einen Seite eine bloße Beschreibung des faktischen Gangs von beruflichen Karrieren. Es ist nicht abzustreiten, so funktionieren berufliche Karrieren tatsächlich. Die einen bleiben sitzen und rutschen in die proletarische Laufbahn, die anderen kommen weiter, studieren noch ein bisschen und kommen in einen feinen, schönen, sauberen Beruf mit gutem Geld. Als solche bloße Beschreibung eines beruflichen Werdegangs, Das ist mit der Verteilung, mit der Auslese, mit der Zuteilung von Individuen auf die verschiedenen Berufskarrieren hohe, niedere, mittlere in unserer Gesellschaft so läuft, ist der Hinweis darauf, dass der eine sich halt erfolgreich durchgesetzt hat und der andere eben gescheitert ist, gar nicht gemeint. Gemeint ist dieser Hinweis auf Erfolg oder Misserfolg im beruflichen Werdegang als Argument. Als Argument warum der eine jetzt so viel und der andere so wenig verdient. Ein solches Argument wird aber aus der Beschreibung nur dann, wenn der Standpunkt des Beschreibens, so funktioniert es hier wohl in dieser Wirtschaftsweise, verlassen wird und gesagt sein will, die Karriere ist dann aber der Grund, der gute Grund, dass heute einer besser dasteht als der andere. Es kommt darauf an, heißt diese Erklärung, wozu es wer gebracht hat. Und das, wozu er es gebracht hat, ist dann der Grund dafür, was er kriegt. Man merkt gegen Unterschiede, gegen oben und unten, gegen klare Unterscheidung, dass nicht alle gleich gut leben können, dass nicht alle das gleiche verdienen, gegen solche Vorstellungen sind alle drei Überlegungen sehr tauglich. Auch und gerade, wenn man sie an keiner Stelle der Gesellschaft verwirklicht sieht. Es ist, als ob die Leute, die über das Problem, wer verdient gerechterweise oder ungerechterweise wie viel, nachdenken, immerzu nach einem guten Grund für die Unterschiede suchen. Den guten Grund für arm und reich. wenn der Gedanke von einem kommt, der es gut getroffen hat. Von dem ausgesprochen ist er sehr offenkundig, eine elitäre Stellungnahme. Das alte Phänomen, dass die Studenten, solange sie studieren, sich wie Kinder aufführen, vor Prüfungen die Nerven wegschmeißen und zitternd in die Prüfung gehen, und kaum sind sie aus der Uni draußen und haben das Glück gehabt, einen Beruf zu kriegen, kaum sind sie in Amt und Würden, spielen sie sich auf, wie es eben welche tun, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie ganz zu Recht dort stehen, wo sie stehen, etwas weiter oben in der Hierarchie. Es wäre ihr Verdienst. Worüber die ganzen Überlegungen, die das A und O von Gerechtigkeitsabwägungen sind, da kommt nicht mehr viel nach, Auskunft geben, ist, es gibt einen Maßstab. Die Scheidung in besser und schlechter Verdienende, findet nach gewissen Prinzipien statt und das ist gut so. Sie tun es leider bloß nicht immer ganz genau und gerecht. Das andere, warum gibt es denn eigentlich für die unterschiedlichen Tätigkeiten unterschiedlich viel, für die einen mehr, für die anderen weniger, die, beantwortet das alles, nicht. Das ganze Gerede von Leistung, Qualifikation, Ausbildung, Konkurrenzfähigkeit in der Karriere ist darauf keine Antwort, sondern es handelt sich in Wahrheit um eine Rechtfertigung der vorfindlichen Unterschiede in Sachen Einkommen.
1: zusammengefasst. Die erste Behauptung war, es gibt keinen Fall, wo Leistung und Fähigkeit die Höhe des Einkommens bestimmen. Im zweiten Teil soll es jetzt darum gehen, wonach bestimmt sich denn eigentlich wirklich das Einkommen? Jedermann hat einen Beruf. Wir gehen davon aus, er übt ihn aus, er ist nicht arbeitslos. Man merkt sofort, das mit dem Beruf ist eine ganz schwierige Sache. Ist Pfarrer in dem Sinn ein Beruf? Natürlich sieht man ja, Pfarrer ist ein Beruf. Der Pfarrer tut etwas und kriegt etwas dafür. Ist Kanzler ein Beruf? Allerdings, er tut etwas und kriegt etwas dafür. Der Schlosser auch. Unter den Berufen hat sich aber eine bemerkenswerte Unterscheidung eingebürgert. Da gibt es nämlich einen Beruf, der hat mit einem speziellen Gewerbe oder Handwerk nichts mehr zu tun. Es gibt im Unterschied zu den vielfachen Berufsbezeichnungen, zu den Gliederungen, die es so gibt, Französischlehrer, Englischlehrer, Pfarrer, Schlosser, Lackierer und so weiter, lauter Berufe, die aufgelistet und aufgegliedert sind, Berufe, die selbstständig heißen. Der Hauptvertreter dieses Berufs, das kennt jeder, es ist einfach ein Unternehmer. Worauf soll hingewiesen werden? Einerseits ist jede Tätigkeit als Beruf mit einer vorgeschriebenen oder fest umrissenen Tätigkeit definiert und einem Einkommen dazu, das aus dieser Tätigkeit fließt. Andererseits gibt es einen Beruf, da ist die Tätigkeit in dem Sinn gar keine. Sie steht nämlich verglichen mit dem, was andere Leute treiben, einfach nur demjenigen offen, der sie ausübt. Diese Beobachtung ist, auch wenn sie im Moment so also kompliziert klingt, entscheidend. Jeder weiß, ein Unternehmer ist ein Mann, der Initiative braucht, der Marktlücken erspähen muss, der sich auf dem Markt bei der Konkurrenz auskennen muss, ein Mann, der Termine hat, der telefoniert, also Fortbewegung, auf Termine gehen, gehört zu seiner Tätigkeit, der Entscheidungen fällen muss, dies auch noch rechtzeitig und nicht zu spät. All diese Sachen über das Berufsbild eines Unternehmers, die stimmen ja, das ist ja wirklich seine Berufstätigkeit. Aber diese Berufstätigkeit kann nicht jeder ausüben. Auch dann nicht, wenn ihm die aufgezählten Fertigkeiten garantiert nicht abgehen. Diese Tätigkeit kann einfach nicht jeder ausüben. Jeder kann es probieren. Aber auch wenn er über all diese aufgezählten Fähigkeiten verfügt, kommt noch lange nichts dabei heraus. Man kann telefonieren, Termine machen, Entscheidungen fällen und Initiativen ergreifen, kann Marktlücken erspähen, aber zu einem Beruf werden solche Tätigkeiten nur dann, wenn außer dem Einsatz der eigenen, großartigen Persönlichkeit ein Mittel hinzukommt, das unabhängig von der Tätigkeit vorhanden ist. Was will einer mit 40 Marktlücken? Was will ein Erfinder? Ein sehr bekanntes Beispiel, da gibt es sehr viele traurige Menschen im Kapitalismus, die alle mal was Schönes erfunden haben. Die waren also initiativ, haben ein feines Produkt erfunden, haben aber keinen, wie sich das heute nennt, Sponsor, haben keinen, der aus diesem Produkt ein Geschäft macht oder machen will, haben also schlicht und einfach das Eigentum nicht, das erforderlich ist, um das Ding praktisch als Geschäftsartikel unter die Leute zu schmeißen und damit ein Geschäft zu machen. Bevor auf die Einkommen und ihre Quellen eingegangen werden soll, ist es wichtig, sich den wesentlichen juristischen Unterschied von selbstständiger bzw. unselbstständiger Tätigkeit klarzumachen. Entscheidend ist, ob einer Mittel hat und arbeitet, um diese Mittel einzusetzen. Mittel heißen daher Reichtum, Geldmittel. Oder ob er von vornherein mit seiner Arbeit zurechtkommen muss, weil sie... Also er selber das einzige Mittel ist, mit dem er an ein Einkommen heran kann. Mittel haben und Mittel sein sind zwei Paar Stiefel. In diesem Sinn ist die Unternehmertätigkeit eine sehr unselbstständige Tätigkeit, obwohl sie selbstständig heißt, weil sie streng darauf beruht und nur darauf, dass der Mann außer seiner Arbeit seine Initiative, seinen Einfällen und seine Entschlusskraft noch etwas ganz anderes hat diesen kurzen Hinweis nur vorweg. Im folgenden soll die Entstehung der verschiedenen Einkommen erklärt werden. Wer verdient warum wie viel heißt ja das Thema. Wir beginnen mit dem Grundeigentümer. Der Grundeigentümer ist jemand, der noch nicht einmal Unternehmer in dem Sinn ist. Ein Grundeigentümer besitzt, wie der Name schon sagt, Grundeigentum. Ihm gehört ein Stück Erde und das ist der erste Witz, warum der zu einem Einkommen kommt. Der zweite Witz ist, er braucht dieses Stück Erde nicht, weder um darauf zu arbeiten, noch um darauf zu wohnen oder für sonst eine Form der eigenen Nutzung. Nur dann und nur deshalb kann er seinen Grundbesitz zu einer Geldquelle machen dass es ihm gehört und er zugleich keinen Bedarf hat. Dieses Drum Erde zu benutzen, das ist die ganze Grundlage dafür, dass der Mann ein Einkommen kriegt. Nur zur Erinnerung an den ersten Teil. Man möge mal irgendwem versuchen klarzumachen, es, das Einkommen, wird entweder mit Leistung oder mit Leistung und Fähigkeit oder mit Leistung, Fähigkeit und Karriere, als Bef also Befähigung im Laufe des Werdegangs des Menschen etwas zu tun haben. Oh weh, da wird man beim Grundeigentümer sehr schnell verzweifeln. Er besitzt ein Stück Boden mit einem Haus drauf, der Normalfall, vielleicht auch ohne Haus, braucht es nicht, hat also Mittel und darf deswegen von denen, die mit seinem Eigentum an einem Drum Natur etwas anfangen können, einen Eintrittspreis kassieren. Für die Überlassung seines Grundeigentums es Geld. Nichts als das blanke Verfügungsmonopol macht er damit zu Geld. Weil ihm der Boden nach Recht und Gesetz gehört, kann er einen Pachtvertrag machen, es verkaufen etc. Und das verschafft ihm Einkommen.
0: Die erste Abteilung. Die geschäftliche Benutzung. Wie hoch ist das Einkommen eines Grundeigentümers? Da zählen so spannende Fragen wie die Lage. Die Lage. Wie zählt die? Die zählt in Abhängigkeit von dem, was die in Frage kommenden Benutzer seines Drums Erde sich für Geschäfte aus der Benutzung seines Grundstücks versprechen. Wenn sich viele zahlungskräftige Benutzer für Geschäfte an diesem Ort etwas ausrechnen, dann kann er sein Verfügungsmonopol teuer verwerten. Wie viel der Grundeigentümer verdient, kann sich vielleicht auch daran entscheiden, ob es von der Gemeinde als Bauland oder Gewerbegebiet ausgewiesen ist oder zukünftig ausgewiesen wird. Das möglichst rechtzeitig herauszubekommen, ein Grundstück zu kaufen, bevor andere von der durch die Umwidmung zu erwartenden Wertsteigerung in Wind bekommt, solche Tätigkeiten gehören zum Berufsbild des Grundeigentümers dazu. Wegweisende Tipps aus dem Gemeinderat oder dem Bauministerium einzuholen oder gar mit etwas barem geschäftsdienlichen Entscheidungen in Sachen Bebauungsplan und ähnlichem nachzuhelfen. Was hat das alles mit Leistung zu tun oder mit Fähigkeit, mit den Lernerfolgen des Grundeigentümers in der Schule? Sehr wenig. Es gibt also eine gewisse Reihe von Leuten, die kriegen ein nicht zu knappes Einkommen daraus, dass sie etwas haben, was sie gar nicht brauchen, dass das Ding Eigentum an einem Stück Natur ist, dass dieses Stück Natur eine begehrte Geschäftsbedingung für andere ist, sodass der Erste, der Grundeigentümer, mit vollem Recht darauf bestehen kann und es auch kriegt, dass er aus diesem seinem bloßen Eigentumstitel Einkommen bezieht. Die zweite Abteilung, die bestimmt jedermann bekannt ist, bekannter als die erste Variante. Man stellt das Eigentum als Geschäftsmittel für andere zur Verfügung, hat ja auch schon etwas von schmarotzerhaften Benimmern an sich. Jetzt kommt aber die zweite Tour, die leidige Wohnungsfrage. Mit einem Grundstück und einem Haus darauf, das man selber nicht bewohnen will, weil man woanders wohnt, aber das einem gehört, kann man Geld verlangen von Leuten, die ein Dach über dem Kopf wollen und kein eigenes ihr eigen nennen. Ein schlichter Trick, denkt man. Nein, ein grundsätzliches Recht in dieser unserer Gesellschaft. Hier leben eine Reihe von Leuten vom Besitz am Grundeigentum und ihr Einkommen variiert mit dem Bedarf anderer Einkommensbezieher, Reicher und armer Leute, alles durcheinander, mit dem Bedarf und der zahlungsfähigen Nachfrage, die sie stiften können. Ein Mitzins für die Überlassung des Eigentums, das ist ein Recht. Man sollte nicht sagen, das wäre ungerecht, das ist geltendes Recht und insofern Recht. Die Höhe des Einkommens ist auch wieder nicht die Leistung des Grundeigentümers, des Vermieters, auch wieder nicht seine Fähigkeit. Natürlich, es gibt durchaus Argumente, die besagen, er hat sich rechtzeitig das Grundstück an dieser Stelle gekauft, wo er vermutet hat, dass in den nächsten Jahren ein Bedarf der Geschäftswelt nach Grundstücken dort auftritt. Nur auch diese Leistung ist gewöhnlich in unserer Gesellschaft, nicht die des schlauen Mannes, dem das Stück Boden gehört. Fähigkeit oder Leistung? Ein schlichtes Manöver, ein schlichtes Geschick des Typs gewusst wo, sage es mir einer, wo demnächst Grundstücke teurer sind, ob sie im Preis steigen oder nicht, gibt es Interessenten. Das einfache Nachschauen nach der Interessenlage derer, die mit Grundstücken was anfangen können, das ist das ganze berufliche Geschick von solchen Leuten. Und wenn sie ganz feine sind, und das sind sie sehr oft, dann überlassen sie auch noch dieses Geschick einer ganzen Maklerbande, die das ausspionieren und das Spekulieren auf Wertsteigerungen, auf Pachtmöglichkeiten von Grundstücken und dergleichen mehr für sie erledigen. Denen zahlen sie auch noch ein schönes Einkommen, der Stand ist nicht schlecht genährt. Die Konkurrenz um geschäftsmäßige oder wohnraummäßige Benutzung von fremdem Grundeigentum, die Konjunktur auf diesem Feld, ist der gesamte und der einzige Bestimmungsgrund dessen, wie viel einer verdient, der Grundstücke hat oder in Grundstücken macht. Die dritte Abteilung Grundeigentum könnte einen auch als gerecht denkenden Menschen verrückt werden lassen. Die Leute heißen Bauern oder Landwirte. Und die vereinen in ihrem Beruf erstens die Verfügung über Grundeigentum, was ja schon eine Einkommensquelle ist, und zwar eine rechtmäßige. Wie gezeigt, hat jemand, der vermietet oder wer Grundstücke verkauft, damit schon ein Einkommen. Die Höhe seines Verdienstes ist nur von den Schwankungen des Grundstücksmarkts abhängig. Der Bauer verfügt ebenfalls über Grund und Boden. Und zweitens, und dazu und zusätzlich bearbeitet er ihn auch noch selbst. Man könnte meinen, das müsse doch ein besonders hohes Einkommen ergeben. Zwei Einkommensquellen in einer Hand. Nichts stimmt. Eigentum und Benutzung durch Arbeit hier hört es sich offenbar mit dem Schmarotzen auf. Die Früchte des bäuerlichen Eigentums sind Arbeitsprodukte. Was sie für ein Einkommen taugen, hängt davon ab, ob sie mit anderen Geschäftsartikeln der gleichen oder ähnlichen Art konkurrieren können. Der Bauer muss sich mit seinem Produkt auf dem Markt bewähren, heute gleich auf einem internationalen, einem EU- oder sogar Weltmarkt. Mancher Bauer merkt, dass das Recht, aus seinem Grundeigentum ein Einkommen zu erzielen, insbesondere dann, wenn er es noch bearbeitet, an einem EU-Beschluss, den die in Brüssel treffen, von einem Tag auf den anderen zu schanden wird. Eine neue Geschäftsbedingung, eine neue Bedingung für den Agrarmarkt, eine neue Bedingung dafür, wann es Geld gibt und für welches Anbauprodukt, für welche Tierzucht, und schon war alle Mühe umsonst und das Eigentum auch noch unnütz. Auch hier, himmelschreiendes Unrecht? Von wegen, schlicht und einfach so funktioniert diese Abteilung Einkommen aus Grundeigentum."
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht, aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com Noch einmal zusammenfassend, der Grundeigentümer, was tut er eigentlich? Man soll nicht sagen nichts. Nur das, was er tut, seine Tätigkeit, ist nie und nimmer der Grund für die Höhe der Rendite, die er erzielt. Er muss sich darum kümmern zu wissen, wo geht es lang in dieser Stadt, wo sind Interessenten, er muss Konkurrenten gegeneinander ausspielen. Aber ob ihm das gelingt, ist ganz eine Frage der Geschäftskalkulationen, die die anderen, die potenziellen oder künftigen Benutzer an sein Grundstück anlegen. Bei dieser Einkommensquelle kürzt sich die eigene Tätigkeit als Bestimmungsgrund für das Einkommen ganz heraus. Und dennoch, oder vielleicht deswegen, das Einkommen kann sich sehen lassen. Die zweite Abteilung, gemeint sind immer noch nicht die sogenannten normalen Menschen. Die zweite Abteilung Einkommen, das sind die sogenannten Kapitalisten. Man kann es auch höflich ausdrücken, Geschäftsleute und wenn man noch höflicher sein will, weil Kapitalisten so den Geschmack eines Vorwurfs an sich hat. Noch höflicher ist die Abteilung der Geschäftsleute mit der Bezeichnung Arbeitgeber getroffen. Auch die haben ein Einkommen. Und bei denen fällt etwas ganz Trolliges auf. Ihr Einkommen ist ein Teil ihres Gewinns. Sie machen ein Geschäft, ihnen gehört eine Firma, vielleicht mit anderen zusammen als Aktiengesellschaft oder in irgendeiner anderen Rechtsform, das ist unwesentlich. Es sind reiche Leute, sie besitzen Dinge im Wert von Millionen und die Werte existieren teils als Geld, als Konto, teils als Firma. Was diese Leute verdienen, ist ein abgezweigter kleiner Teil von dem, was die Firma an Überschuss erwirtschaftet. Sie genehmigen sich ein Privateinkommen, das sich von dem abtrennt, was ihr eigentlicher Beruf ist, nämlich Unternehmer zu sein, mit Kosten und Erträgen zu kalkulieren, arbeiten zu lassen, Deswegen ja Arbeitgeber, weil er die Bedingung dafür ist, dass andere arbeiten können. Arbeitgeber ist insofern zwar schönfärberisch, als man es den Menschen nicht noch als Komplement anrechnen sollte, dass er die Produktionsbedingungen, die andere zum Arbeiten und Verdienen überhaupt benötigen, in seiner Hand als sein Eigentum monopolisiert hat. Nichtsdestotrotz ist das eine gängige, übliche Art, Unternehmer zu bezeichnen. Hier soll nur die sachliche Seite ganz nüchtern erwähnt sein. Er kalkuliert und er kalkuliert mit großen Summen und es geht darum, etwas herstellen zu lassen, das verkäuflich ist und dass ein Überschuss entsteht. Der Überschuss wird hauptsächlich dafür verwendet, nicht ihn zu nähern, seinem Luxus zu entsprechen, sondern die Firma größer zu machen, erfolgreicher zu machen, Wachstum zu erzielen. Bei diesem Wachstum im Fall des Erfolgs und das gelingt recht viel noch ganz anständig. Fällt das Einkommen des guten Privatmannes als Teil davon ab. Seine Leistung, wo ist sie? Ja gut, man kann sagen, Termine machen, telefonieren, wurde schon angedeutet. Entscheidungen treffen, verhandeln, Verträge schließen. Ja klar. Aber wo ist da die spezielle Berufstätigkeit? Wo ist die Fertigkeit? Wo ist das Geschick? Was ganz bestimmt nicht fehlt, das darf man den Schönfärbern ausnahmsweise glauben ist ein gewisses Moment von Ermüdung oder auch Stress genannt. Das kommt aber nicht daher, dass sein Beruf seiner Natur nach anstrengend oder anstrengender wäre als der eines Schmieds, sondern das kommt daher, dass noch die blödsinnigsten Tätigkeiten den menschlichen Organismus und die Nerven beanspruchen. Es ist eine, die Anspielung auf die Geschichte mit dem Stress, mit der Managerkrankheit, mit dem Herzinfarkt, den der ewig wuselige Unternehmer dynamisch und so weiter auf sich nimmt. Der Bestimmungsgrund seines Einkommens ist all das nicht. Der Beweis ist einfach wie schlagend. Man kann sich noch so sehr anstrengen als Unternehmer. Wenn man in der Konkurrenz unterliegt, dann hat man seinen Herzinfarkt, aber auch seinen Konkurs. Die Unternehmerklasse unter sich führt in ihrer wechselseitigen Bekämpfung in dieser ewigen Schlacht um Marktanteile, in Fusionierung, in Übernahmen, in Verträgen, die nicht eingehalten werden und so fort, Dauernd den Beweis, dass es aus ihrer Tätigkeit und dem, was sie charakterisiert, nicht kommt. Der andere Beweis. All diese Tätigkeiten sind für ein Einkommen nur demjenigen gut, der das Eigentum dazu hat. Es sei denn, jemand, der das Eigentum hat, ist sich wegen seines Privateinkommens zu schade dazu, auch noch die Funktionen eines Unternehmers auszuüben. Dann steigt er aus seinem Beruf aus – das waren die ersten Aussteiger in dieser Gesellschaft – und lassen das Unternehmen einen bezahlten Man Menschen managen. Die werden gut bezahlt. Damit haben wir einen Bestimmungsgrund dafür, warum ein Manager wie viel verdient. Weil er einen Dienst ausübt, der Funktionen des Kapitaleigners, des Unternehmers ersetzt. Und da ist dann noch die andere Klasse von Eigentümern, deren Einkommen sich aus dem puren Besitz herleitet. Seien es die Grundeigentümer, seien es die Geldanleger und Spekulanten, die Bankiers, die Börsenmenschen und so weiter. Da gibt es ganze Berufszweige, die sich auch widerscheiden können in solche, die sie ausüben, weil sie Geld haben oder die, die die Ausübung, den Umgang mit ihrem Eigentum, dem Geld eben anderen gegen Bezahlung überlassen und bloß das Einkommen einstreifen, das dann überbleibt. Da gibt es Leute, die leben von einem Rechtstitel, den jedes Geld in Form eines mindestens durchschnittlichen Zinssatzes hat, vielleicht auch eines überdurchschnittlichen Börsengewinns, Kursgewinns einer Aktie und dergleichen bei verschiedenen rentablen Anlagen, Geldanlagen oder Buchungen. So jemand kauft bei der Deutschen Bank die Anlage so und so, dann gibt es Geld dafür, weil sich das verzinst. Da ist ein Rechtstitel der einzige Bestimmungsgrund eines privaten Einkommens.
0: Damit sind die in ihrer ökonomischen Durchschaubarkeit einfachsten Berufe abgehandelt. Sie haben ganz bestimmt nichts mit Karrieren zu tun. Und jeder gestandene Unternehmer oder Grundstücksspekulant prahlt immer mal wieder bei einem Gläschen Wein, dass er gerade ohne Madura so reich geworden sei. Dass er als Self-Made Man es gar nicht nötig gehabt hat, zu lernen. Er hat es gleich gekonnt, wie man mit Geld umgeht. Die zweite Abteilung wird schon etwas komplizierter. Es sind die Fälle, wo Arbeit, nicht Geschäfte tätigen heißt, sondern wo arbeiten, Staatsfunktionen verrichten heißt. Das sind also Juristen, Politiker, Lehrer, Bürgermeister, Beamte, hohe, niedrige und mittlere. Das sind Leute, die nicht in der Handhabung von Eigentum ihre Einkommensquelle haben, was deren Einkommensquelle ist und was die Einkommensquelle der unselbstständig Beschäftigten, wie sie heißen, ist. Darum soll es in unserer nächsten Sendung in einem Monat gehen.
2: Volverei kalore sembrano tu farsi dentro me La natura fischia la sua incazzatura Pantaloni rotte di il bisogno enorme di caffè Mi butta giù questa avventura Ma volendo si può sempre ridere Oh ma darling tornerò starò più tempo insieme a te Restituirò le lacrime che ti ho rubato Oh ma darling tornerò per un sorriso prima che Si parta per la mia avventura, ma volendo si può sempre ridere, e camminando lungo il fiume arriverò, al mare delle distinzioni de però, e lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto ed anche se so di morire, lì volendo si può sempre ridere il tempo si nasconde dietro i suoi colori, o so soltanto che diventa un po' più amaro. E come il tempo l'uomo il suo cuore cadono più giù. Il mondo fa troppa paura, ma volendo si può sempre ridere. Morire lì, volendo si può sempre ridere. Polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me, ma dentro me c'è polvere ma non calore. Oh, oh, oh my darling sono tornato, adesso tienimi con te. Qui la mia avventura. Ma volendo si può sempre ridere, e camminando lungo il fiume arriverò, al mare delle distinzioni però. e lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto, ed anche se so di morire, lì volendo si può sempre ridere. Lì volendo si può sempre ridere, Lì volendo si può sempre ridere, Lì volendo si può sempre ridere.